0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. ¿Sabías que la ciudad nos regala sabores y que muchas veces no nos damos cuenta? Quizás estás pisando una planta mientras escuchas este mismo podcast y te podrías estar alimentando de ella o podrías estar usándola como medicina. ¿O sabías que quizás mientras miras tu celular podrías estar mirando hacia arriba y quizás podrías llegar a cosechar algún fruto que la misma ciudad te la está regalando y... Nada, sería comida gratuita o medicina gratuita. Si todo esto te interesa y si te gustaría aprender más sobre los suyos y las cosas que ves en tu cotidiano que podrías llegar a aprovechar, entonces este episodio es para vos. Hola, mi nombre es Franco Cheravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para poder seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Si crees que este mensaje llegue a más personas, puedes sacar una captura de pantalla al episodio que estás escuchando y compartirlo en tus historias etiquetándome. Yo voy a ponerme súper feliz y también lo voy a compartir. Y para este episodio me vino a acompañar Mila. ¿Cómo estás, Luz?
1: Buenas, buen día.
0: ¿Todo tranquilo? Muy bien, sí, un rato al sol, disfrutando. Bien ahí. Eh, y, Ludmila, ¿querés contarnos un poco por qué o de dónde viene La Ciudad Nos no Real Sabores? Eh, ¿Querés presentarte un poco y contar cómo, eh, digamos, cómo estás en este, ¿qué sería? ¿Un proyecto? ¿Una, cómo, lo, ¿Cómo lo definirías? Mm
1: no sé cómo lo definiría, creo que ya es una forma de vida, pero sí puede ser un proyecto, y creo que tu introducción estuvo súper clara, eh, y un poco es eso, es descubrir alimento y medicina en las plantas urbanas, eh, bueno, después de estudiar en la Facultad de Agronomía, después de pasar por huertas urbanas y comunitarias y escolares, y en distintas provincias, creo que eso fue aportando al, al recorrido y a la construcción de los saberes que son muchas veces colectivos. Eh, en el caso de las comunidades, bueno, trabajé mucho en comunidades de Chaco y de Formosa, y si te pica un bicho ya saben qué planta ir a recolectar, o si tenés un malestar estomacal saben qué planta tenés que preparar y cómo, entonces todos esos saberes que los vamos perdiendo un poco en la actualidad y en la ciudad, eh, están todavía y hay gente que lo sabe y la idea es compartirlo, así volvemos un poco a rescatar ese, ese saber perdido o olvidado que es recolectar plantas que crecen de forma espontánea, de forma silvestre, que nos pueden servir de alimento o para preparar un montón de, de medicina. Así que un poco es eso, desde 2012 hago paseos por la ciudad de forma abierta y gratuita para reconocer estas plantas y cosechar, también en los árboles frutales que hay en la ciudad y muchas veces le pasamos de largo y no, no prestamos atención, pero bueno, la ciudad también tiene muchos árboles frutales y árboles que se pueden utilizar para hacer preparados medicinales, así que la idea es visibilizar eso, rescatar ese esa riqueza que existe en las plantas urbanas, y volver un poquitito a eso de, de la curiosidad y del instinto de ir a recolectar, o de pasar por una planta y olerla, tocarla, sentirla, eh, es un poco eso.
0: Genial, qué hermoso todo, todo, todo lo que fuiste contando, la verdad que me encantó, pero la primer, primer duda que me surge como para darle un punto de inicio a todo esto es ¿Cómo fue ese viaje a Chaco? Dijiste, si mal no registré. Eh, si quieres contarme un poco, no sé, en qué punto de tu vida, de tu carrera, o de lo que sea, de Ludmila, en qué punto estaba a la hora de, de hacer un viaje a Chaco, y cuál, qué fue, lo, o sea, ¿fue con un objetivo fuiste a buscar algo?
1: Eh, en realidad, hace ya seis años participo en un proyecto de estudio y trabajo de la Facultad de Agronomía junto a una comunidad de Formosa, una comunidad Com, y trabajo ahí, eh, bueno, en este grupo de, de la facultad, donde la idea es acompañar a las familias de esta comunidad a producir sus alimentos, y a, bueno, con todas las problemáticas que tiene la comunidad en cuanto a la lucha por la tierra, y la discriminación eh, por ser originarios, y todo lo que muchas personas ya sabemos, Empecé como viajando a, al norte y conociendo esa zona desde ese lugar, y después el año pasado estuve un año trabajando en Chaco, en, una, en la Casa de la Pediatría Rural, que está en el Impenetrable, y que, bueno, es una, una ONG que llevan adelante médicos y médicas de Rosario, y tienen un terreno muy grande, la idea era... Acompañar el comedor comunitario que está ahí con una huerta comunitaria también e ir desarrollando en las escuelas de la zona eh, huertas escolares, así que era un poco por ahí, mezclándolo también con recetas, con alimentación, con la educación, ese es el resumen de Chaco Formosa.
0: wow qué locura, qué buena onda, qué, qué bien todo eso, qué, qué, qué lindo, qué lindo que suena. Eh... Y, y
1: bueno, y fue en uno, te, te corto un toque, fue en uno de esos viajes que una vez me picó una araña en, un, en el brazo uh -huh. y se me hinchó el brazo y me dolía un montón y no podía mover el brazo, cosa que no ni imaginamos que puede pasar con la picadura de una araña, y me fueron a buscar una planta que es la Comelina Erecta, la Santa Lucía, sí. la machacaron y me la pusieron en el brazo y bajó la inflamación. Así que esto habrá sido hace cuatro o cinco años. Y fue como, wow, como todo lo que no sé, no sé nada. En ese momento te sentís completamente ignorante. Listo, no sé nada. ¿Qué hubiera hecho, no? Me pongo hielo, no sé, me tomo una pastilla.
0: Claro, sí, voy, a, voy corriendo al hospital. O sea, <ríe> ¿qué haces? Sí, sí, sí. O sea, si, y si no hay hospital, bueno, sí, está, 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 estás ahí a la merced de quienes te puedan dar una mano. Imagino, ahí está. O sea, estaba buscando ese, ese momento que a vos te llegó a volar la cabeza. Y la, la hierba de Santa Lucía es la que la, con el mismo nombre la reconocemos acá, ¿no? La que tiene las florcitas a celeste, azulada, ¿no? Sí. ¿Qué sí, es esa? La tenía como. Como es como que funcionaba también como colirio para los ojos, ¿puede ser? Ese sí,
1: exacto. Sí. De hecho, en el receptáculo del nombre botánico, donde se insertan todas las partecitas de la flor, esas los pétalos que vos decís eh, azules, tienen una, tiene una gotita de un líquido que funciona como colirio para los ojos. Y algo muy interesante de esto es eh, cómo los nombres comunes o los nombres científicos de las plantas muchas veces remiten a sus usos eh, como históricos de esa planta o alguna característica. En este caso, Santa Lucía es la patrona de la vista, y hay mm. tu historia detrás de eso. Eh, entonces ya el nombre de la planta algo te está diciendo.
0: Sí, wow qué buena onda, <risa> qué bien. <risa> y... Entonces, esto, poner esta picadura de araña, fue en la mitad de un viaje, al final de un viaje, imagino, por ahí, y eh, volviste a la ciudad. ¿Cómo fue el proceso entre que dijiste, che, hay un montón de cosas que no estamos, eh, o no estoy viendo, que no estoy conociendo, que quizás este, son plantas o yuyos que me rodean, eh, y tengo ganas de aprender de eso, y no solamente tengo ganas de aprender de eso, sino tengo ganas de mostrárselo a otras personas, ¿cómo fue ese proceso?
1: Creo que el proceso empezó un poco antes de eso, que fue cuando empecé a trabajar, como hace mucho, mucho tiempo atrás, como hace 10 años, empecé a trabajar en el censo de Arbolado, de Buenos Aires, ya había entrado a estudiar en la facultad, y... Trabajar en el censo de arbolado era estar en la calle trabajando todo el tiempo mirando los árboles. Wow, Después qué lindo. entré, muy lindo, muy lindo trabajo. Igual fue justo en, en verano y bueno, era como calor, sed, pero bueno, una linda experiencia. Después entré a trabajar en arbolado urbano, en el gobierno de la ciudad, y ahí también pasé muchos años en la calle mirando árboles y la conexión se dio con un árbol de mandarinas que estaba a una cuadra de la casa de mi abuelo, y yo pasé toda mi vida para ir a verlo y pasé por ese árbol, y eh, con esto ya de reconocer los árboles más fácil por el tema del censo y por trabajar en arbolado, vi al árbol un día lleno de mandarinas y dije, wow cómo no lo vi nunca antes, o sea, pasé toda mi vida por ahí y fue, bueno, listo, esto tiene un montón de fruta y comida y cosas que se tiran, bueno, en ese momento, a partir, por eso digo, cada experiencia eh, fue un poco orientando el caminito del proyecto, que en este momento yo me colgué del árbol y me agarré una mandarina para probarla, y la señora de la ventana, ¡ay nena, estás robando, no sé qué! Bueno, ah, bueno. Una charla, ¿no? <risa> bueno, pero esas cosas pasan, por eso eh, el, todos estos años de ella proponer que la gente salga a cosechar y me han enseñado que tocar timbre, pedir permiso, hablar con el vecino, con la vecina, no está de más. De hecho, se recopan, con esta señora terminamos teniendo un vínculo re lindo, donde me prestaba su escalerita para cosechar y yo le dejaba fruta a ella porque era viejita y no podía cosechar, y me llevaba otro poco yo. Entonces, para no, y de hecho en algunos lugares te cuentan cómo plantaron ese árbol. O quizá es un árbol, o, o que no es muy conocido, como el aguaribay, que uh -huh. se le consumen las frutos, y también es medicinal, que quizá la persona ni sabía que se consumía. Entonces tocar el timbre y hablar con la gente, siempre suma, te cuentan la historia de la planta, te cuentan alguna receta, como es, eso es un, una de las cosas. Pero bueno, un poco empezó ahí, en ese momento que vi la planta de mandarina, y, y, a, y hablé con esta señora, y fue como, bueno, voy esto fue en 2012, Voy a eh, hacer, no sé, voy a hacer una lista para pasarle a mis amigos y amigas del barrio y que cosechen porque hay un montón. Y pintó hacer una página de Facebook en su momento y el nombre fue medio elegido entre mi mamá y mi hermano que en ese momento era muy chiquitito, hoy tiene 15 años. Uh -huh. eh, y, y ahí es que nació un poco, de, con los árboles frutales principalmente, esto de compartir dónde están estas plantas que terminan un montón de kilos de comida en el piso, para que las personas sepan a dónde ir a juntar, o, bueno, ahí es que una persona me dice, che, mira yo no sé reconocerlo si no lo veo, y ahí nacen las recorridas eh, por los distintos barrios, reconociendo estas plantas. Y sumado a que trabajaba en arbolado, que había aprendido un montón de arbolado urbano, de más botánica en la fac más fisiología, Claro. empecé a hacer estas recorridas como súper, eh, no sé, con mucha información, que eran entre culturales, para, por juntarse con vecinos y vecinas y charlar y caminar la ciudad, eh, entre educativas, porque los niños y niñas podían cosechar una naranja que siempre la vieron en la verdulería, eh, y ahí es que nace todo esto, y con el pasar de los años, y ¿sí? en los distintos lugares a los que fui trabajando, en huertas y demás, es que incorporé esto de los yuyitos, o las mal llamadas malezas, y fue otro universo del que me enamoré completamente. Eh, y ahí es que, como está todo en la ciudad y son todas plantas urbanas, es que el proyecto reúne no solo árboles frutales, sino que se incorporan cualquier otra planta que tenga eh, características nutricionales para, para aportarnos, o medicinales.
0: Excelente, qué bien, y... Hay algo que a mí me gusta mucho que es el tema este de, de la charla que tuviste con tu vecina y así que, que contaste que tuviste con varias personas, Va, no, es, no sería tu vecina sino la persona que tenía el, la posesión quizás del árbol de, de mandarina y, y cómo hay muchas personas en búsqueda de la soberanía alimentaria y quizás, o quizás no sean tantas, pero quizás hay bastantes personas que buscan su soberanía alimentaria cuando a mí me parece que un lindo camino sería buscar una soberanía alimentaria o un porcentaje quizás de esa soberanía de una ciudad o de un barrio en la que el que quiere y el que puede podría cultivar, podría haber quizás algún espacio, una huerta eh, comunitaria, estaría genial, pero también aprovechar estos terrenos baldíos o eh, que tienen yuyos por todos lados, que quizás puedes comer y no hace falta que hagas una huerta poder aprovechar también los eh, árboles frutales y todo esto. Y todo esto también es parte de la soberanía alimentaria y está bueno empezar a reconocer, a observar, a investigar, a buscar. Y, y creo que es eso, es complementar, digamos, la producción de, en vez de, o sea, si querés puedes aprovechar tu balcón, tu terraza o tu jardín para cultivar, no sé, un tomate en vez de una lechuga, porque en vez de lechuga puedes salir y cosechar... 20 o 30 yuyos que son parecidos a la lechuga que tienen más o menos el mismo sabor, este, y que los puedes usar para una ensalada, y no necesitas usar el espacio de tierra ahí este, para, para cultivar. Y la, la pregunta que me surge con todo esto también, o sea, bueno, vos estudiaste una carrera súper relacionada con todo esto, eh, pero cómo fue un poco tu proceso de aprendizaje, un poco también como pensando para para las personas que están escuchando y que les gustaría, como, Ey, me gustaría saber qué yuyo se puede comer, cuál no, eh, o cuál sería medicinal, cuál no. Eh, ¿Cómo fue un poco tu proceso de aprendizaje y algunos consejos o ideas para esas personas que quieren saber un poco más?
1: Bueno, igual el, sí estudié una carrera de agronomía, pero en, en la carrera no te, no te enseñan esas cosas. Como no, son cosas que... Sí, capaz sí tengo los conocimientos de, bueno, de cómo funciona una planta y de todo lo que sea relacionado al mundo vegetal, pero no particularmente de esas especies, eh, quizá algunas, algunas nociones de botánica sí ayudan mucho a la identificación, entonces eh, meterse capaz en, en lo más sencillo, en, la, en distinguir las flores, en saber qué distintas familias botánicas tienen características que quizá, por ejemplo, con las solanáceas, que las hojas tienen solanina y son tóxicas, como tener algunos conceptos un poquito más claros, para no andar probando cualquier cosa, claro. porque nos puede hacer mal. Eh, después hay algunos libros, en, en el resto del mundo está muy estudiado lo de las plantas silvestres comestibles, no tanto en, en Sudamérica, hay un libro que es como la Biblia, eh, que es el de plantas comestibles del cono sur y creo que los autores son Rapoport sí. y no me acuerdo el Mazorca y no sé, son tres sí. autores eh, que es un libro muy completo, lleno de recomendaciones y lo que tiene es que eh, hay, es un estudio exhaustivo de cada planta de cómo se consume en las distintas partes del mundo entonces te hacen una idea de bueno, esta planta quizá en tal país, no sé, la utilizan para condimentar, en otro país la utilizan para sopas, en otro lugar la utilizan... Entonces eso también te da una idea de cómo prepararla, porque quizá el no saber cómo incorporarla, eh, esto, enfrentarnos a un alimento nuevo, la otra vez hablaba con una nutricionista que trabaja en la, como en la antropología de la alimentación, que no es sencillo incorporar un alimento eh, a nuestra dieta, eh, lo que ella me contaba es que se necesita un entorno social que acompañe como vos estás solo o sola en algún lugar, no se te va a dar por empezar a agregarle a tu comida una planta en particular si no ves a alguien que ya lo prepare si no ves a alguien que ya tenga una receta que te explique cómo se come entonces ahí eh, como que te entra la confianza y lo podés incorporar entonces, que te tiren un par de recetas y unas formas de preparación ayuda a que, bueno nos animemos a incorporarlas y otra cosa, eh, bueno, tenerla muy clara con la identificación, que no es otra cosa que ejercicio, puro ejercicio de observación, y no solo de observación, sino de todos los sentidos, de tocar las plantas, porque hay características que solo se sienten tocándolas, de, de si tiene pelitos, si tiene pinches, si tiene de los aromas, como empezar a investigar desde ese lugar más sensorial, eh, tener siempre material teórico confiable al que acudir, o si estás en algún lugar, que la gente te diga, sí, es esa planta la que te come, porque saben. Eh, y lo de la recolección es muy importante, que eh, no se puede recolectar de cualquier lugar y comer, porque si estás cerca de algún lugar, de una huerta, o de una producción de, ver de verdura o de fruta, que utilizan agroquímicos, esas plantas también van a estar contaminadas por esos químicos, así que hay que tener cuidado de dónde las recolectamos, y en la ciudad lo que pasa es que quizá puede haber excrementos eh, de animales domésticos y eso nos puede enfermar o, o contagiarnos algo entonces. La recomendación que suelo hacer es, si encontramos una planta en la vereda y sabemos que es, no sé, diente de león y la queremos cultivar, lo que podemos hacer es o ir a recolectar de las semillas, o llevarnos un, o una planta con raíz y empezar a cultivarla en, en alguna maceta o en algún lugar de casa donde sepamos que no hay animales domésticos que vayan y hagan sus eh, necesidades ahí, porque eso sería lo que nos puede contaminar. Eh, y después, no mucho más, es eso, es ejercicio de sensorial y siempre compararlo, o con... Eh, gente que nos diga y nos asegure que es esa planta, si estamos en una comunidad, en un pueblo, en un lugar, eh, donde la gente ya sepa, y si no, andar mirando siempre eh, libros, que está este libro de Rapoport, y algunos otros más, como siempre tener fotos eh, y las descripciones botánicas de cuál es esa planta, porque las descripciones también mencionan esto, si es rugosa, si es suave, eh, los centímetros que mide la hoja o los tamaños de las flores, Todas esas cosas ayudan, por más que no sepamos, eh, de botánica, que tiran nombres difíciles, pero con los tamaños y con algunas características ya podemos eh, distinguirlas.
0: Genial. Para las personas que les interesa, voy a dejar el libro linkeado, Malezas Comestibles del Cono Sur y otras partes del planeta, de Rapoport, eh, Marzocca y Drausal, Bárbara Drausal. O Drausal, sí. la,
1: la, la esposa de Rapoport. Ah,
0: perfecto, perfecto. Otro dato. <risa> este...
1: Pero Rapapor murió hace creo que dos o tres años. Uh. Eh, y la esposa sigue eh, de Bariloche, era este señor eh, que ha hecho estos estudios en terrenos baldíos, donde te tira que puede haber de 5.000 mil a 7.000 mil kilos por hectárea de estas plantas silvestres comestibles. Y bueno, y la. la Bárbara siguió trabajando en el tema, apuntando mucho más a la cocina, a las recetas con estas plantas.
0: Genial, qué bien, qué, qué lindo. Bueno, voy a seguir investigando entonces por ese lado. Eh, ¿Me bancas un segundito me parece que escuché algo en el balcón? Ahí vengo. Dale. Ahí estamos. No, se había eh, como caído el tender... Y no quería que mm. se ensucie la ropa.
1: <risa> Con toda la tierra que seguro hay en ese balcón.
0: <risa> sí. Este, bueno, qué, qué interesante esto de, de, de las recetas. Eh, voy a investigar un poco ahí de Drauzal. Y me interesa, porque me interesa saber cuál es el suyo o la buenesa que más consumís, que no, es, eh, que no se acostumbra, y de qué forma la preparás, qué receta o recetas... ¿Te gustan más?
1: Ah, es una pregunta para mí. Claro. <risa> eh, en realidad, yo con las recetas soy medio cualquiera, eh, si es una, no sé, como la preparo de cualquier forma, no es que tengo recetas particulares, y depende de la estación es que consumo la planta, no sé, por ejemplo, ahora hace un mes tengo una que se llama parietaria, que cruda tiene gusto a pepino, y cocina, cocida no es muy sabrosa, pero tengo las macetas llenas de esa, como que eh, aprovecho lo que me sale, ¿no? Es un poco eso. Así que estoy consumiendo mucho de esa planta, y receta, bueno, cualquier planta de que se le consuman las hojas, se puede preparar igual que la lechuga, o que la selga, o la espinaca. Entonces, no soy de seguir recetas, se las agrego a las comidas que hago normalmente, como no, no tengo demasiada rosca en eso pero hay algunas plantas, por ejemplo, que solo se pueden consumir cocidas, por esto que te decía antes de los compuestos, hay muchas que tienen ácido oxálico, si están crudas, entonces solo se las puede comer cocidas, eh, hay muchas ornamentales, las tradescantias, familia de esta Santa Lucía que hablábamos antes, sí. que son violetas, sí. eh, que le, a una le dicen purpurina, a la otra le dicen sebrina, bueno, como son todas de la misma familia que se pueden consumir cocidas, así que esas las consumo cocidas y se las voy agregando también a, la, a, la, a las distintas preparaciones. Hay una que descubrí hace poquito que se hace una cosa que se llama agua de matalí, uh -huh. eh, muy conocida en México, eh, y queda, te queda como un jugo rosado increíble wow. y es una planta que seguramente la vieron en cualquier lado, es esta una planta con las hojitas como no tan chiquitas, pero tienen unas líneas plateadas y violeta, y es medio rastrera, sí. eh, es bastante común, se usa mucho ahora en los jardines verticales, están en cualquier lado, así que como esto, plantas que ya están, que no son quizás silvestres, pero sí se usan como ornamentales, que también se consumen. Eh, así que eso, todas las plantas que yo tengo de adorno y descubrí que se comían, las como. Eh, y ahora estoy incorporando la parietaria, está en flor, la, el, el uno que es como un trébol con florcitas rosadas.
0: El vinagrillo. El,
1: el vinagrillo que es riquísimo. Ese, que ese,
0: ese tiene ese ácido oxálico.
1: Sí, ese tiene, entonces hay que comerlo de, de a poco. Eh, y eh, tiene sabor a vinagre, así que se puede usar para agregar a una ensalada o cocido, que ahí se, se degrada el ácido oxálico. Y otra que me gusta mucho y está ahora como en temporada, es uno que le dicen más tuerzo, sí pero más tuerzo también le dicen a, a la capuchina bueno. o al taco de reina, como eso de los nombres comunes, pero bueno, es una plantita que crece como roseta y tiene las hojas lobuladas como con y acá no se ve la imagen <risa> yo te hago la seña con el dedo tiene los bordes como dentados pero suaves, sí. ¿no? como con punta sí. eh, y es riquísima es muy picante y también la, me está saliendo por todos lados acá así que esa la consumo cruda y se la sí. agrego cruda o cualquier cosa
0: básicamente, o sea, las personas que están escuchando, la, la idea es inspirarles a investigar, no es que darles todas las respuestas y decirle esta se puede, esta no se puede, sino investigar un poco más, pero el, yo tuve cálculos renales, ¿sí? Hace un tiempo, y me habían dicho que la, eh, justamente el, el vinagrillo, obviamente que no te va a dar cálculos por comer vinagrillo, pero que podría llegar a afectar por... O sea, ¿por qué las, eh, el ácido oxálico? O sea, la persona que quizás nunca escuchado hablar del ácido oxálico y de repente se lo metimos acá, estamos charlando de eso, yo te entiendo completamente de lo que me hablas, pero... ¿Qué, ¿Qué contras podría traer comer mucho mi vinagrillo? Mucho, y de hecho el nombre científico es oxalis algo, no recuerdo bien, ¿no? Sí, no
1: me acuerdo tampoco, pero sí es oxalis. Pero eh, lo del ácido oxálico es lo que tiene la selga cruda, por ejemplo, y la uh -huh. selga la comemos cocida. Son cosas que no sabemos con estos nombres, pero sí sabemos que la selga la comemos cocida. Entonces, O oh, lo de la solanina, que también lo mencioné antes, sabemos que la berenjena se come cocida, y la papa también. Como, son estas cosas que traemos desde siempre porque ya nos enseñaron que así eran y mm -hmm. no nos enseñaron toda la parte de qué plantas se comen. Por eso es que eh, estas cosas de, de, de la transmisión de generación en generación o supercultural, es que sabemos cómo se preparan los alimentos, por más que no sepamos que tienen ácido oxálico o que tienen, eh, ay me olvidé lo que iba a decir,
0: solanina,
1: solanina. pero bueno, no sé, como que es un conocimiento que ya lo traemos de alguna forma.
0: Claro, por eso es clave, sí, investigar el libro este de, de Rapoport, es es clave. Eh, si bien quizás al principio cueste un poco empezar a, a machear, digamos, entre lo que estás viendo y eh, encontrarlo, ¿ibas a decir algo?
1: No, sí, porque tiene lo que, es muy bueno el libro, pero lo que tiene es que no tiene imágenes, eh, no tiene fotos. Tiene lo que serían, son, son como dibujos botánicos, muy científicos, entonces es bastante difícil eh, eso que decís vos, como encontrar la planta que estás viendo en esos dibujos. Entonces por eso, su, empezar con ese libro y apoyarse eh, en 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 otros en otra bibliografía para así ver fotos.
0: Claro, sí. sí, sí, yo lo que suelo hacer es, miro, este, y si lo encuentro en algún libro, después obviamente agarro el nombre científico y lo googleo y ahí empiezo a ver también las, las fotos que aparecen, que bueno, en Google también hay que, hay que fijarse eh, bien, porque de repente sí. vos googleás, qué sé yo, eh, no sé, no, no voy a tirar un nombre, pero los únicos que sé son de árboles científicos, pero bueno, vos tirás el nombre científico de una planta, y de repente en las imágenes hay una que vos decís, ah, es esta, pero ahí abajo chiquitito, el primer nombre es el mismo, pero el segundo nombre cambia, entonces bueno, investigar terminar de investigar sí. bien.
1: Sí, ver las fuentes, porque internet es, es no sé, hay, cualquiera puede subir información, pero bueno, eh, la veracidad de esa información no, no siempre alcanza. No sé, cómo encontrar algún, yo ahora en este momento no me acuerdo de ninguna, pero tengo un par de lugares a los que acudo con seguridad, a páginas oficiales. Eh,
0: ah, el, hay, el, el Instituto Darwinión también.
1: En el Instituto Argüñón, hay muchas publicaciones del INTA que tienen imágenes y son confiables. Eh, después hay un manual tremendo de malezas, como las llaman, <ríe> en la empresa. Es un manual de Singenta,
0: la claro.
1: empresa que no queremos, pero es increíble el manual porque tiene fotos muy, muy como son tan muy buenas las fotos, porque son fotos de cuando apenas brota la planta. Claro. para que justamente en las producciones las reconozcan al toque que salen, pero está muy bueno porque, no importa, estamos sacando información de ahí, tenés el nombre científico y tenés la foto de la planta, la reconociste, bueno, te vas a buscar información por otro lado, pero bueno, eh, está bueno el, el manual ese.
0: Sí, 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 sí. O sea, ¿cuántas veces de repente estamos sacando amaranto, quinoa, silvestre de una maceta porque no la conocemos y de repente es empezar a investigar en estos libros, Empezar a ver, o sea, por más que no, pues, o sea, creo que se pueden seguir dos caminos, que es como agarrar todo este material y empezar a leer y chusmear, a ver si alguna planta te suena, y después ir sí. por otro lado y ver, che, en este momento en este poste de luz, acá abajo, está creciendo un montón de una planta, eh, investiguemos a ver qué es. No, eh, sí, así que me encanta, me encanta, me encanta todo esto. y No sé si querés dejar algún mensaje final, así ya vamos cerrando.
1: Eh... Que se animen. <risa> que eso, que está bueno encontrar sabores nuevos y a mí es algo que me fascina mucho, encontrar, nada, esto, aprender cosas nuevas y descubrir alimento que crece entre dos baldosas, me fascina. Así que nada, a investigar y con todos nuestros sentidos va a salir algo y cualquier duda también me pueden preguntar como Después, si vos, no sé si lo vas a poner ahí Decime, pero de, no, no, pero ya no, que no, estás en, en la página de Instagram o de Facebook o de lo que tengan En la de Real a Sabores hay mucha, Voy subiendo como estas fichas acompañada con información de cómo se come Y fotos que voy sacando de verdad Como acá en la, en la ciudad, ¿no? Como para aprender a reconocerlas Así que, eso, y cualquier duda también me pueden preguntar
0: Perfecto, la pueden encontrar en La Ciudad Nos Regala Sabores. De todas formas, en la descripción de este podcast va a estar linkeado su Instagram. Eh, pero bueno, muchas muchas gracias por acompañarnos en este rato, Lu. Bueno, gracias. No se veía mi sonrisa, me olvido que
1: esto es
0: como la radio. <risa> Así, es. Así que bueno,
1: muchas gracias por la invitación. Y bueno, nos vamos a comer todo
0: lo que salga de la Tierra. Ahí va, ahí va, claro que sí. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y si te gustaría inspirar el próximo episodio, déjame tu reflexión en Instagram. Gracias por haber escuchado, pero sobre todo muchas gracias por cuidar a la Tierra.